0: Te saludo en este miércoles, jueves este de, de, de febrero No tienen ni idea Todos los que se pasan aquí una tarjetita porque se me olvidan Las fechas, disculpe usted Ya los años Quien estamos ya llegando casi al sexto piso Sabrán y, y podrán identificarse Con el de la voz, que de las cosas empiezan A perderse En el cerebro como queremos ubicar realidades Y en esa realidad a veces me pierdo Pero lo que no puedo perder es Agradecerte que nos estás viendo a través de la televisión y también que nos ve, está viendo a través de las redes sociales. Abrazo fuerte para ti en este jueves, que para el guerrerense es un día especial. Jueves de carbohidratos y jueves de mezcal. Pozole y mezcal el día de hoy. Abrazo para ti, que festejas algo importante en tus vidas. Quiero mandar un saludo a Luis Ángel Vargas Meneses, quien es el, es el encargado del turismo municipal en Chilapa. Ayer sacamos la nota respecto a, a que este funcionario municipal, al cual le mando un abrazo, Luis Ángel, publicó como persona, no como funcionario de la alta responsabilidad que tiene del turismo de Chilapa. Él simplemente publicó a través de redes sociales sobre este changeorg para recabar firmas y cerrar a Ayotzinapa, la normal, que ha generado muchísimos comentarios. La opinión, de acuerdo a la llamada telefónica que tuve con él, me dijo es de manera personal, no tiene nada que ver una posición de gobierno, esto es mi sentir, como el de muchos guerrarenses y sí lo quiero compartir, porque pues, creo que merece cuando menos llamar la atención para cambiar la conducta de estos jóvenes estudiantes que se han pasado y que a usted le consta. pues Bueno, saludos para el funcionario municipal allá en Chilapa. También quiero comentarte en este día información muchísima, que te cuento lo que tú ya sabes. Seguimos con niveles actos de violencia en el país, cifras históricas la que se lleva con esta administración así es que queremos compartirte parte de lo que ha habido hasta el momento ataques, homicidios en Acapulco homicidios en Iguala homicidios en Chilpancingo en la capital del estado, homicidios en Pilcaya te voy a platicar de eso pero antes reconocer la labor de la Marina Armada de México este enfrentamiento que usted va a ver el resultado más bien de este enfrentamiento que se dio en Sinaloa Así quedaron los vehículos allá en la sindicatura de Tepuche, en la carretera de Comunica Aguacaliente San Rafael, a las 5.45 de la tarde. Ayer estaba en un recorrido la Secretaría de la Marina, se, en se encontró a siete vehículos de la delincuencia organizada. Se dio, la se dio el enfrentamiento, logrando el aseguramiento de cinco camionetas, ojo, escuche usted lo que traían, más de 10.000 mil balas. Alcanzaron a escaparse en dos vehículos todavía, los elementos civiles armados, agresores, pero así quedó de esta refriega vehículos incendiados del grupo criminal y sí, huyeron, no hubo ninguna detención. Dos de ellos quedaron quemados los vehículos, tres más asegurados y le digo, más de 10 mil balas que traían, como lo que se está viendo, este arsenal, este armamento, de estos civiles armados allá en Sinaloa, pues bueno, nuestro reconocimiento a los elementos de, la, de las fuerzas mexicanas, entre ellos elementos de la Marina Armada de México, así quedó, ya no más la cantidad de balas, y afortunadamente, pues quitan estas 10.000 balas a estos grupos delincuenciales. Te cuento que aquí en Acapulco ayer se reportó, poco después de las 7 de la noche, de acuerdo al reporte que se tiene. Para ser preciso, la llamada de emergencia fue a las 7 con 18 minutos en el centro de Acapulco. A escasos, ¿qué serán? Pasos del Zócalo, en la calle Jesús Carranza, atrás de ese edificio emblemático y conocidísimo, el edificio Oviedo, se reporta que a las 7 con 18 minutos se escucharon detonaciones. Los primeros respondientes fueron elementos de la policía turística, donde al llegar a, esta, a este negocio que estaba la cortina cerrada y la puerta abierta con pusel, encontraron a una persona, un masculino, recargado en una vitrina, donde ya había sido asesinado. Varias balas tenía esta persona que vestía una playera negra sin mangas. Ayer, pues bueno, movilizó elementos del ejército a elementos de la Guardia Nacional y distintas corporaciones y la misma Policía Ministerial, acompañado al Servicio Médico Forense para hacer las investigaciones pertinentes. Pero ayer movilización en el mero centro de Acapulco, no tarde, 7 con 18 minutos reportan este ataque en pleno centro de la ciudad más importante del Estado. También te cuento que ayer en Chilpancingo a un jovencito de tan solo 15 años de edad pues bueno, en Petaquillas ahí este joven que había sido reportado como extraviado un día anterior, lo asesinaron con arma punzocortante cerca del arco de entrada de Petaquillas en este lugar que usted está viendo y le dejaron un arco mensaje. se desconoce lo que decía el mensaje pero ahí lo vemos en esta fotografía este joven de tan solo 15 años perdón, me corrigen, que fue muerto por asfixia, me dice el productor corrijo muerto por asfixia, cómo asesinaron a este jovencito que traía una chamarra color negra con rayas blancas de pants. Así quedó recargado en un árbol, más bien así dejaron a este chavito de 15 años allá. El nombre de este jovencito respondía al nombre de Rafael. Las autoridades están con las investigaciones para dar con los probables responsables de este asesinato de este jovencito de tan solo 15 años y ver si se le relaciona con actividades, porque en el comensaje tenía que ver justamente con actividades ilícitas. Este joven, un asesinato también se dio, por esto fue en el norte del estado, en Pilcaya. Un vecino de este municipio de Tasco, hablan que fue asesinado, este sí, con un arma su, punzucortante, tenía lesiones en los glúteos y varios piquetes tenía, ahí perdió la vida esta persona, ahí en... Cuatlipa, en el municipio de Pilcaya. Los familiares fueron por él, se lo llevaron para darle Cristiana Sepultura. Él era del municipio de Tasco de Alarcón. Así los asesinatos también reportan estos en la mañana, que en el Oxo que está en el circuito, en el periférico, allá con la calle Heroico Colegio Militar, en la capital, en la ciudad Tamarindera de Iguala, en la ciudad también donde se creó la bandera de México, en este lugar fue ejecutada una persona frente al Oxxo y quedó dentro de su propio vehículo, eso sucedió por la mañana, son eventos que acaban casi de pasar y te estoy transmitiendo a ti esta información para sumar más a el número de ejecutados y asesinados en el Estado y que también pues, suman. suman a la cantidad de muertos, más de 107 mil muertos, lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted recuerda la cifra cuando decía los muertos de Calderón? ¿Usted recuerda la cifra de los muertos de Peña Nieto? Así era como decían los que gobiernan. Esta cifra rebasada, 107 mil más o menos van ya, ¿y a quién habría que echarle la culpa? ¿Los muertos de quién son? Pues bueno, nada más siguiendo pues cómo se informaba antes, antes de que fueran gobiernos. Ustedes están donde quedó esta persona asesinada, allá en Iguala, en Iguala, donde le digo, se creó la bandera del país. También te cuento que fue asegurado en la capital del estado droga en un vehículo. Te muestro las imágenes de cuánto fue el asegurado. Mira la cantidad de bolsitas de esta, pues ¿cómo le llamamos? ¿Mota? ¿O probable mota? ¿Cuál es el término? Marihuana, pues bueno, ya están casi por legalizarla más de lo que se puede consumir, ¿no? Para uso lúdico, pero pues todavía no está tampoco autorizada la venta. Así es que fueron incautadas en un auto platina 2002, 40 bolsitas que al parecer serían marihuana. Ahí estamos viendo las imágenes, también fue recuperado un teléfono celular y este vehículo allí en la capital del estado y también te cuento que en la misma ciudad capital también en la que fue de, de su... asegurado droga te voy a pasar esas imágenes aquí el aseguramiento fue aparte de 35 bolsas de aparente marihuana 36 bolsitas aparente cristal tres teléfonos celulares 4.100 pesos y un spark Chevrolet 2020, pero aquí sí lograron la detención de tres sujetos, uno responde al nombre de Abimael, otro al nombre de Pedro y otro al nombre de José, estamos viendo ahí las imágenes de estos presuntos distribuidores narcomenudistas en la capital del estado, les repito los nombres Abimael, Pedro y José son los que fueron detenidos y con este vehículo que no, no tenía reporte de robo, dice la autoridad, pero están ya siendo investigados detenidos para que si usted identifica si están relacionados con algún otro crimen o algún otro ilícito, ahí están los señores, me supongo que les ponen, meten las manos en la playera, ¿será por el frío? Denme chance, ¿sabes que Me estoy congelando del frío. Yo creo que deben estar esposados, no sé por qué razón la autoridad los les mete las manos a la playera y le toman la fotografía, ya sabe que de acuerdo a la presunción de inocencia, obliga a que no podemos transmitir imágenes de las caras. Por eso es que usted está viendo que se les tapan los ojos y no se les ponen los apellidos. Abimael, Pedro y José, presuntos narcomenudistas en la capital del estado que ya están siendo investigados. Y donde me parece interesante esta propuesta del capitán de Navío, el secretario estatal de Seguridad Pública, en el que... Quiere platicar con los vecinos o los co estados colindantes del estado, con Michoacán, con el estado de México, con Morelos, con Puebla y con Oaxaca. La razón, ¿cuál es? Pues buscar una nueva estrategia, sobre todo identificado hacia la parte de la tierra caliente, donde el, el, este grupo de delincuencial, de la familia michoacana, ya sabe, dónde está operada por el fish o el pez, es donde está pegando fuertísimo en esta zona, también en la zona norte en donde colinda con, con el Estado de México. Así es que quiere platicar con sus homólogos para decirle qué estrategia podemos hacer para poder contener y disminuir los índices de criminalidad en el Estado. De acuerdo a los reportes que tiene la Secretaría de, Salud en el, en, Secretaría de Seguridad en el Estado, hablan de que han disminuido el número de ataques y el número de vi muertes violentas en el Estado. Es lo que tienen, pero sí están pensando en restablecer la estrategia de acuerdo a lo que dice la Secretaría del Estado. Y el día de ayer, el día 9 de febrero, ustedes recordará, se conmemora o se recuerda la marcha de la lealtad. Para platicar con este asunto voy a tocar con nuestro compañero asesor, también amigo, comentarista Enrique Castillo, respecto a esto, la marcha de la lealtad. Se habla que el 9 de febrero de 1913... El presidente Madero, después del golpe de estado de aquella famosa decena trágica, fue escoltado desde el heroico Colegio Militar, perdón, desde el Palacio de Chapultepec, hasta Palacio Nacional. ¿Quiénes lo escoltaron? Los cadetes del heroico Colegio Militar. El día de ayer se dio la ceremonia de esta, de este importante evento y ahí fue el orador oficial, el subsecretario de la Defensa Nacional. Un orgulloso guerrerense nacido aquí, en el municipio de Coyuca de Benítez, en los Bajos del Ejido. El general de División Diplomado de Estado Mayor, Agustín Radilla Soástegui, fue el que le tocó la res enorme responsabilidad de ser el orador de un año recordando este evento, la Marcha de la Lealtad.
1: Hay una razón que lo acompañe, que es un soldado, sin la lealtad que de anida del pecho y brota del agua, que alimenta la tierra que lo vio nacer. Go! Go! Sin un propósito, ¿qué sentido tiene la existencia? Si no hay una razón que
0: lo haga... El traje de gran gala de los, de los cadetes del Colegio Militar es cuando se viste en un evento tan importante, sobre todo esto para los cadetes es de alta responsabilidad y recordar lo que es la lealtad. Es lo que dice también, ya platicaré con Enrique, sobre todo la lealtad para el ejército es como el valor de lo más importante que tienen. Esto, por eso se refiere de esta manera, la marcha de la lealtad. Veíamos parte de la ceremonia, pero quiero también compartir contigo lo que fue este momento importante, donde le tocó la alta responsable general Agustín Radilla, guerrerense, hablar sobre este, sobre este evento. Orador, le decía. <risa> de ayer, pues bueno, estamos en vivo. Te mando saludos, ¿estás festejando algo el día de hoy? Y si no es un buen pretexto, si no tienes que festejar nada, hoy hay que hacerle los honores al pozole y al mezcal. Si te cuidas mucho con el tema de los carbohidratos, por las altas temperaturas y todo, pues bueno, el mezcal va bien para estas fechas. ¿Cómo va para todo bien también y para todo mal? Pues mezcal también, habría que beber. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos listo ya el video? Bueno, está en la línea telefónica Enrique Castillo. Entramos con Enrique. Se si gusta platicar qué significa para alguien que tiene tatuado en la sangre el tema de la lealtad, como tú, Enrique. Te mando un abrazo. Oye, oye, Mario, muchísimas
2: gracias. Pues tú también, ¿no? No vamos a poner aquí a jugar ping-pong de quién, quién es quién, pero vaya que Radilla pesa en el Instituto Armado. Decir Radilla es decir atoyac y es decir soldados profesionales, ¿no? Y qué honor para una toyaquense como es Agustín. Eh, no, él es de
0: Coyuca, es Coyuquense.
2: Ah, bueno, bueno, Costa Grande, como quiera que sea Radilla, pues es Costa Grande. Entonces, es un gran honor. De hecho, de hecho, el tema de la marcha de la libertad tiene una gran profundidad. Recordarás que fue días antes de la decena trágica, cuando cadetes del heroico colegio militar eh, fueron escolta de Francisco y Madero hacia el Palacio Nacional y, y, y ese ejercicio de lealtad, porque en aquel tiempo había grupos eh, militares diferentes, en aquel tiempo un grupo militar fue el que tomó eh, el, el Zócalo, el Palacio Nacional, y, y los cadetes con su prestigio y su honor de, de gente leal, acompañaron al presidente Madero y le, le dieron la seguridad que él requería para volverse a, a sentar en en la silla presidencial entonces ese ejercicio es el que se conmemora eh, eh, el día de, de ayer y le, toca, le tocaba al secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval pero una vez más da positivo a COVID y una vez más el subsecretario es el que lo sustituye en esa ceremonia y lo hace con mucha dignidad Agustín Radilla siempre se ha distinguido por ser un hombre como dicen en sus términos eh, ...de mucha fibra, ¿no? Un hombre realmente hecho como soldado... Y, ...y yo creo que como se observa en su discurso... ...fue un alto honor para un general de división guerrerense... ...el hecho de, de encabezar eh, y acompañar al, al comandante supremo de las Fuerzas Armadas... ...que también Andrés Manuel lo hizo con mucha dignidad... ...no obstante que cuando entra al gobierno... ...pues no les hace muchos gestos positivos a las Fuerzas Armadas e incluso en algún momento dijo en una entrevista en la jornada a la jornada que si por él fuera los desaparecía pero el trabajo del instituto ha sido tan sólido que el nuevo presidente pues ya cuenta con ellos eh, eh, totalmente por esto que tú bien comentas desde el principio por el tema de la lealtad con mayúsculas no estimado Mario
0: pues bueno ya sabes es parte no eh, la lealtad y el honor no es lo que le enseñan a los, claro. los estudiantes del militar
2: por supuesto, y, y ellos lo hacen con muchísima dignidad, los cadetes no ven colores, ni distinguen personas, ellos ven a su comandante supremo, y el comandante supremo es 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 invadido por esa atmósfera, ¿no? Entonces, qué bueno que la marcha se dio, el discurso institucional se dio, y que un guerrerense que pronto veremos acá, en, en, en Chilpancingo y en Acapulco, eh, pues está al frente de la ceremonia, con muchísima dignidad y, repito, con muchísima fibra. ¿no?
0: Hoy estamos viendo, estamos viendo las imágenes del discurso y vemos también que hay hay cadetes de la Fuerza Aérea y vemos cadetes también de la naval que acompañaron.
2: Claro, sí, pues ya es un, amplían. Y porque precisamente hoy, hoy se presenta, por cierto, hoy se festeja también el Día de la Fuerza Aérea y el 19 de este mismo mes es el Día del Soldado, que le han cambiado el nombre al Día del Ejército. Realmente como septiembre... El mes de febrero es un mes de muchas ceremonias institucionales por parte de las Fuerzas Armadas y, y, y el presidente, pues, se deja arropar por ese por ese, por ese ese ambiente, ¿no? Y lo hace, pues, bien, bien. Manuel es un hombre, es un super político lo hemos dicho varias veces, y es un camaleón que mañana puede estar peleando contra las huestes españolas y el día de hoy eh, acompaña a, a, su, a su ejército, ¿no?
0: Pues bueno, Enrique, te agradezco mucho la oportunidad, como siempre, de platicar. Estamos en comunicación, Enrique, permanente. Te mando un abrazo.
2: Por supuesto, un saludo, gracias.
0: Bueno, el día de ayer una persona imprudentemente se pasó un alto aquí a la altura, a la costera, Miguel alemana a la altura de la Condesa, un SEAT Ibiza rojo, y se fue a estampar con una lobo, le pegó en un costado. Ahí no se pusieron de acuerdo los conductores del vehículo, eh, y bueno, pues tuvieron que irse al corralón. Vemos las imágenes, es. Es una, es una Toyota, la que pegó doble cabina. Yo tenía el reporto que era una lobo, pero viendo las imágenes, ahí vemos el auto el auto rojo y vemos también la camioneta, como quedó golpeada. Ya sabe, a la altura de Disco Beach, usted si sí conoce el puerto, y si no, pues te hago referencia, eh, bajando de la calle. ¿Cómo se llama esa calle que baja? Bueno, en Disco Beach y la costera miguel alemana ahí, este fue este accidente automovilístico. Y hablando de accidentes también donde otro auto rojo, pero esto fue un Chevy también le decía, perdió el control, esto fue en la carretera, allá en el, la salitrera que comunica Cihuatanejo con Lázaro Cárdenas, Michoacán, este auto pues perdió el control, le pegó primero una Nissan, se impactó atrás de esta Nissan, doble cabina donde estaban cuatro, cuatro personas, por evitar pegarle pues se fue y desbarató prácticamente un, un negocio de artesanías, afortunadamente no se reportan lesionados simplemente pues daños materiales el susto que se llevó, llegaron elementos de la Guardia Nacional a ver, las condiciones que estaban los conductores, afortunadamente no le pasó nada al, al Chevy pero dos autos el día de ayer involucrados, color rojo oiga, de acuerdo a las estadísticas ¿eh? nada más para el anecdotario el auto donde más accidentes el color de auto que más accidentes tiene, es el auto rojo ¿Será porque provoca el auto, el color, o será coincidencia? ¿Usted cree en la psicología de los colores? Pues bueno, dicen que el rojo lleva a la excitación. Entonces, cuidado, si usted anda en auto rojo, tómese las cosas con calma. Eso dicen las estadísticas, ¿eh? no, la, no lo estamos inventando, es que dos accidentes coincidentemente fueron con autos rojos. Y el día de ayer... ...que pusieron un antimonumento... ...usted recordará el caso y lo pasamos... Este, ...esta información... ...sucedió en octubre del 2020... ...y hace unos días también... Eh, fue, ...siguieron con la búsqueda de esta jovencita... ...allá en Tixla... ...recuerdo que comunicamos con nuestro compañero Pablo Maldonado... ...donde habían encontrado restos socios... ...en una barranca... ...y siguieron con la búsqueda... ...la mamá de esta jovencita de Aislin... ...pues ayer acompañado por eh, grupos feministas por representantes de la sociedad civil en Tistla, montaron un antimonumento que pesa, dicen, como 45 kilos. ¿Cuál es la intención? Pues que no se vuelva a repetir un acto como esto. Y lo que están pidiendo la mamá de esta jovencita que fue, ojo, los delitos por el que tienen cuatro personas detenidas, sea la que por eh, secuestro, privación ilegal de la libertad, hablan de violación y hablan también del asesinato. ¿Qué pide la mamá? en estas consignas al poner este antimonumento, que le da impresión vitalicia a estos cuatro detenidos que ya se encuentran. Y la intención es, lógicamente, dejar un precedente para que no vuelva a, ser, a suceder una cosa similar en Tixla. Y el compromiso con el ayuntamiento, les dijeron oiga, ¿lo vamos a poner al antimonumento? un favor, solamente no lo quiten para que esta herida que hoy se tiene de esta niña a su mamá, Flora, dice para recordar lo que no tenemos que volver a vivir un familiar más en lo que suceda en Tixla, como esto tan doloroso, tan fuerte para la familia y para la propia sociedad. Y de Tixla, me voy a Atoyax, donde hay una, lugares emblemáticos en cada lugar, y una parte emblemática como referencia es la parota que se encuentra en la colonia Benito Juárez, cerca del centro de salud, Allá en Atoyac dice, ¿por dónde vives? Pues mira, te vas por la parota y es un punto de referencia. Bueno, esa parota que es punto de referencia en Atoyac, intentaron incendiarla. Hasta ahí llegó Protección Civil, pues para cuidar primeramente la vida de este árbol. Es hermoso, la sombra que da y lo que significa en cuestión del medio ambiente. Pero también les decía, es algo como un punto de referencia que se da en Atoyac. Esto es hasta la parte oriente de la tierra cafetalera estamos tenemos imágenes te paso las imágenes, video te paso un video de
3: muy buenas tardes parota, te dejo conocido como La Parota aquí en Atoyac de Álvarez donde desde muy tempranas horas Protección Civil ha estado pues trabajando en apagar este fuego que fue reportado a los elementos de Protección Civil para venir en auxilio y bueno como podrán observar es eh, la parota que aquí se, está como emblema de este centro de salud. En estos momentos, pues continúan tratando de salvarla, haciendo los trabajos correspondientes para que esta enorme parota, pues que ya tiene décadas de estar aquí en, en este lugar, pues se pueda salvar. Además, porque si podemos observar para este lado, hay también casas donde corren el peligro de que si se... Eh, esta parota o alguna de las ramas eh, se logra caer, pues quedaría correrían peligros eh, los habitantes vecinos a este lugar del centro de salud conocido como La Parota, aquí en Atoyac de eh, Por aquí vamos a, a hablar con el director de protección civil del municipio, que nos platique un poco de lo que pues el trabajo que se está realizando en estos momentos para tratar de salvar a la parota aquí en el municipio de Atoyac de Álvarez.
4: Sí, buenas tardes, mi nombre es César Delgado Nogueda, director de protección civil del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero. El día de hoy, a muy tempranas horas, recibimos un reporte de varias personas, sobre todo de la directora de este centro de salud, de vecinos, donde nos informaban de esta situación. Sabemos que la parota es un símbolo en esta área del centro de salud Sabemos también que es un árbol protegido. Desde muy temprano hemos estado tratando de, de salvar la vida de este árbol por las condiciones de que el fuego va de manera muy interna. No hemos podido controlarlo al 100%, pero sí, varias de las ramas de este árbol fueron cortadas para que quitáramos el peso para evitar una tragedia por los vecinos eh, que puedan caer las ramas a su vivienda. Por, por tal motivo, les informamos al municipio, y a la gente que nos escucha, que no hemos tratado de derribarla porque nosotros este, fuera nuestra intención. Solamente estamos tratando de hacer las cosas para que no vaya a pasar a, a peores. También tenemos aquí los vecinos de, de que se encuentran aquí en este espacio. Ellos este, nos están pidiendo este, que los ayudemos a que no vaya a pasar un accidente. Entonces sí les vamos a pedir a quienes nos, este, nos escuchan que hemos tratado de salvar este árbol. Yo sé que es un símbolo de más de 100, 150 años que ha estado en este espacio. Entonces, vecinos, no sé, algo que quieran informarle aquí a, a estos compañeros. No, pues agradecer el, el, el llamado a, a Protección Civil, ¿no? que desde tempranas horas estuvo aquí con nosotros, sofocando el incendio de esta parota. Lamentablemente no se puede detener porque está muy interno y, y, y ya son, son llamas. Este, se le hizo el llamado a la CFE para que viniera a cortar el suministro de luz, pero ellos dijeron que no pueden afectar a, a la ciudadanía por unas tres horas, pero creo yo que es más peligroso que, que, que nos caiga encima de esta parota, ¿no? Entonces hacemos un llamado este, urgente a la CFE para que de alguna manera este, manden algunos de sus elementos para que nos echen la mano con eso, ¿sí? Eso sería todo, gracias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo que fue lo que le dicen los vecinos? Bueno, ya como alrededor de las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana recibimos el llamado de auxilio y nos dimos cita a este espacio y encontramos que ya la parota se encontraba incendiando eh, le preguntamos a los vecinos qué había pasado y por ahí alguien comentaba que pareciera que fue de manera o lucharon al propósito de tratar de, 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 de acabar con la vida de este, de este árbol por lo que le hacemos un llamado a, a todas las personas que tratemos de salvar la vida de, de, de los árboles sabemos que este, Hacer el daño a la naturaleza a veces nos va a costar mucho para las próximas generaciones. Entonces, hay que cuidar los pulmones que nos quedan. Si quitamos algunas ramas es para este, que el peso no se vaya al 100% a las casas. Entonces, agradecerle a quienes nos escuchan, de que apoyemos a esta administración que encabeza nuestra presidenta, que todos los días este, nos recomienda hacer las cosas bien y que... No pase mayores toda esta situación. Eh, se va a tumbar toda la parota.
0: Bueno, estamos en Atoyá, lo cual agradezco mucho que me tome la llamada. Salvador Rebolledo, gracias Salvador para platicar contigo. Vienen elecciones para delegados. Yo pues sé que eres un activista, eres un promotor de la participación ciudadana y quería platicar contigo. ¿Para cuándo son las, las elecciones de delegados allá en Atoyá, Chava?
5: Ok, muy buenas tardes, Mario. Efectivamente, gracias por la presentación. Estoy representando a la planilla guinda y el próximo domingo 13 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, se van a llevar las elecciones para delegado municipal. En este caso, va a ser elegido el delegado de la colonia centro de este municipio y las votaciones empiezan a las 10 de la mañana en, la,
0: en el zócalo de, de, de aquí de, de este municipio. Oye, Salvador, ¿qué se requiere para la gente que está animada y quiera participar para elegir a sus delegados que por primera vez van a votar o que se les olvidó? ¿Cómo es el proceso?
5: Pues, primeramente yo creo que voluntad. Eso es lo que nosotros eh, estamos trabajando. Mucha gente me ha dicho, oye, este, en toda mi vida yo no sabía que había un proceso electoral local para delegado. Eh, me dicen, oye, pues este, qué bueno que sea en tu persona quien caiga la responsabilidad para gestionar, para intervenir para proponer cosas nuevas y pues voy a votar, va a ser mi primera vez entonces somos partidarios de que la gente esté enterada y se convenza de ir a votar, necesitamos voluntad mucha participación también por parte de la sociedad, porque si queremos querer un, si queremos tener un mejor municipio una, un mejor lugar
6: donde vivir donde convivir pues es el momento para hacerlo.
0: Oye, repíteme, entonces va a ser domingo. Este próximo domingo van a instalar para elegir al delegado de la Colonia Centro, va a ser en el Zócalo de Atoyac. Y se, puede, se empieza la votación. ¿Me repites la hora, chava? Con mucho gusto.
5: Este domingo próximo, 13 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en el Zócalo de la ciudad. Okay. ¿Qué
0: son los requisitos? ¿Nada? ¿Credencial de lector o qué es lo que se requiere?
5: Eh, necesitamos su credencial de lector. Este, aquí se le va a dar una papeleta y se va a instalar una casilla local aquí en el municipio. Y pues nada más eso, la credencial de lector vigente, obviamente, que esté vigente. Y con eso pueden participar los ciudadanos de la Colonia Centro.
0: Oye, chava, pues. Ojalá que la participación sea abundante, se requiere como sociedad, que también estemos apoyando iniciativas en el caso de la ciudadanía, en el caso de nuestros representantes de colonias, pues apoyarlos y sobre todo ir a votar es, es una, pues es un derecho ciudadano, hay que ejercerlo. Salvador, te mando un abrazo, saludos allá a tus vecinos de Colonia Centro que nos están viendo por televisión a través de Cable Cablecosta en el Canal 8. Pues muchísimas gracias
5: por el espacio. Igual reitero nuevamente la invitación y ojalá que la gente tenga esa certeza de que las cosas se están haciendo bien. Vamos a trabajar bien y pues
0: los esperamos este próximo domingo. Muchas gracias. Sale chava, abrazo fuerte. Ahí nos invitas. Un, oye, ahí nos invitas un café después, ¿no? De, de, correcto. Bueno, pues no te había animado, ¿eh? Te escuché okay, como. Te escu oye, dicen que eres ah. más duro que la piedra de Alcholoa, ¿será
7: cierto?
5: No me han conocido la gente ¡Ah! que he tenido de, de la oportunidad de tratar, eh, pero <risa> sin embargo estamos aquí dispuestos a ayudar, porque
7: lo que se hace no se publica, simple, se, simple y sencillamente se ven acciones.
0: Ya, Chava, ¿no? Lo que pasa, oye, que esa piedra ya la han desbaratado, pero era la frase muy de la región, ¿no? Era Correcto. más duro que la piedra de Acholoa. <risa> Correcto. Se aquí estamos
5: para servirle a todos.
0: Abrazo todas. fuerte, Chava. Oh, Bienvenidos. Bien, ahí está promoviendo la participación ciudadana para las próximas elecciones de delegados de colonia en Atoyac. Usted dirá, ¿y a mí qué me interesa Atoyac? Si yo te veo en otro lugar, pues lo que pasa es que en Atoyac nos están viendo por televisión, entonces, pues bueno, es parte de dar un servicio de la cobertura a la gente que nos va, lo, cosa, lo cual agradecemos enormemente, porque gracias a que los suscriptores de televisión de paga y de internet, pues tenemos la oportunidad de platicar contigo, a lo mejor tú nos ves por redes sociales, pero ellos Pagan para ver esto, lo cual agradecemos mucho. Ya sabe este diferendo que se dio por parte del presidente Andrés Manuel el día de ayer con la relación de España, que les dice, México no es tierra de conquista. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel el día de ayer y hoy matizó también.
1: A lo mejor ya cuando cambie el gobierno... Ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Aquí está Octavio, el director de Pembroke. Platícales cómo nos iba con las empresas españolas. A ver, sí, un ejemplo. A ver, cómo nos fue con Repsol que iban a sacar más gas de la cuenca de Burgos. O platícale, de... a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Aquí está Octavio, el director de Pembroke. Platícales cómo nos iba con las empresas españolas. A ver.
0: Para entender un poquito el contexto de lo que es, representa o significa en asuntos de intercambio cultural, de inversión extranjera directa por parte de España, pues platicamos con gente que sabe. Yo agradezco mucho, como siempre, a Manuel Nava que él trae temas de internacionales, de economía, y todos los asuntos que tiene que ver con este mundo que estamos conectados. ¿Qué representa para México la inversión directa de los españoles? Manuel, te agradezco mucho la oportunidad.
7: Gracias, Mario. Un saludo a toda tu audiencia. Pues eh, eso de poner en pausa las relaciones entre México y España, eh, pues por un lado significaría en, en el español muy estricto es eh, como mantener inmóviles las relaciones, que eh, no crecen ni, ni decrecen, pero eh, se mantienen quietas durante un tiempo, algo así como el enfriamiento. Ahora, en términos de, de la política exterior, de la diplomacia, pues no existe tal categoría. Las relaciones eh, con el resto de los países o se rompen o se mantienen, pero no hay, no hay otro término. Eh, en ese sentido, pues eh, sí, la verdad no, no es muy claro qué es lo que pretende el presidente López Obrador con eso. Pero lo otro es eh, las repercusiones que puede tener para nosotros una posible ruptura con España o bien este dejarlas en frío, dejarlas congeladas. Eh, hay que decir que eh, estamos hablando de que este país ibérico es el segundo socio comercial y además el segundo país que más aporta en inversión extranjera directa en México. Eh, estamos hablando de que entre enero y septiembre del 2021 fueron 2.667 millones de dólares los que eh, llegaron de España hacia México. Eso representa cerca del 11% de la inversión extranjera directa. Eh, eso solamente en ese periodo, eh, eh, de enero a septiembre de, del año pues, pasado. Y estos datos están corroborados eh, tanto por la Secretaría de Economía como por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Eh, el otro dato que hay que tomar en cuenta es que pues, eh, tal vez la visión del presidente López Obrador se centra en empresas de, de una reputación muy dañada como Repsol, como Iberdrola y OHL y no solamente están dañadas en cuanto a la relación con México, eh, incluso en España han estado librando juicios importantes, tanto por corrupción como por eh, presumible lavado de dinero y, y por el tráfico de influencias, eh, entre otras cosas. Pero eh, debemos tener una visión mucho más completa, eh, Mario, y es que eh, las empresas con capital español en México son como 6.500 es el 80% de las inversiones que las empresas españolas hacen en México y proviene de Cataluña, es el otro dato y ahí la importancia que resaltábamos en otro momento cuando se daba la independencia de esta región eh, española Ahora, eh, pues no solamente estamos hablando de BBVA, eh, que era Bancomer, que es el banco más grande que hay en México y que tiene activos por 2.45 billones de pesos. El otro es Santander. O sea, los dos bancos más importantes de nuestro sistema financiero son españoles. Eh, Santander tiene activos por 1.74 billones. Eh, en total el sistema financiero mexicano tiene 11.078 billones eh, en activo de procedencia española. Pero junto a eso pues, hay, hay otros datos, eh, por ejemplo, eh, las partes y accesorios de automóviles, medicamentos, eh, entre otros aspectos que también... Eh, eh, junto a motores de combustión alternativa, interna, eh, automóviles más vendidos, por ejemplo, también. Todo eso suma a un total de operaciones de 1.219 millones de dólares, eh, tan solo en el año pasado. En 2018 México exportó por más de 5.3 billones de dólares y... Realizó compras por más de 5 billones de dólares de España. Eso habla de que tenemos una relación comercial eh, un tanto equilibrada. Eh, más allá de esa relación comercial, también está el turismo. Y en términos generales hemos estado recibiendo en promedio más de 200 mil turistas eh, durante un año. Esto pues también eh, tiene un impacto significativo. Hay que señalar que de acuerdo con datos de CETUR, también en 2021 eh, la presencia de turismo español en México se incrementó el 121%. Eh, por ciento. Esto nos habla de, de lo importante que eh, si se enfriaran las relaciones como pretende eh, el presidente López Obrador es pues que todos estos números que acabamos de dar mostrarían una franca tendencia de descenso, Mario.
0: Pues me parece interesante la cifra, los datos duros que estás manejando de lo que significa la relación comercial, cultural, turística con, con la madre patria. Pero es un evento que el presidente desde un principio, como no le han contestado la carta, ¿te acuerdas aquella carta que pidiendo perdón por los años de conquista y las barbaries que hicieron los españoles hace más de que 500 años?, pues algo que el presidente creo que no lo ha podido soltar. Y ahora pues va contra esas empresas en el que ha señalado que se han beneficiado en tres eh, eh, sexenios anteriores, es decir, desde Fox, Calderón y Peña Nieto, esas empresas han sido beneficiadas. Pues aquí lo que quedaría, Manuel, es que si hay un acto de corrupción, pues ellos son gobierno. ¿Por qué no señalan estas empresas que han sido corruptas de acuerdo desde la visión del presidente, donde está diciendo que México no es tierra de conquista?
7: Así es. Eh, y el otro aspecto, Mario, es que mm, más exactamente que la sanción a la corrupción, eh, hay como una especie de, de vendetta, eh, López Obrador. Eh, la, los sectores conservadores, tanto de México como de España, han tenido interacción y, y en algunos momentos eh, se han coaligado como en el 2006 o 2012, ...para impedir la llegada de López Obrador a la presidencia... Eh, ...da la impresión de que va más por ahí... Este, a, ...te lo estoy comentando a partir de ciertos datos que existen en esto... ...y de la forma como desde el 2019 a la fecha... ...se han venido deteriorando las relaciones con España... Eh, ...parece que hay un más este ánimo de vendetta independientemente de que en este momento, a diferencia de, de cuando fueron las elecciones en México, el gobierno de España eh, es del de Partido Socialista Obrero Español, no es del Partido Popular. Eh, ahí también choca esta concepción de las transformaciones sociales entre López Obrador y otros sectores de izquierda eh, más modernos o más eh, pues más
0: modernos diría no más oye no. Bueno, pues ya sabes, hace no mucho vino el partido Vox, un partido ultraconservador de extrema derecha que llegó con el PAN pero también se habla de un acercamiento de Morena inclusive hay unas inversiones de un partido, el Podemos que es un partido de extrema izquierda que tiene relaciones con Morena Entonces, por un lado Vox relacionado identificado con el PAN extrema derecha y un partido de extrema izquierda digo el peso es un partido de izquierda, pero podemos, es el, el ala izquierda extrema, acercamientos con Morena.
7: Así es, y, y vamos, este también puede ser el otro factor. Eh, la cercanía con eh, sectores de eh, izquierda española es con sectores eh, antisistémicos, eh, que, que caen en la contradicción de que eh, rechazan el sistema. Pero las posiciones políticas de, de representación popular que han logrado es con base en la cuestión del sistema. Entonces, eso también puede estar influyendo eh, en una situación, insisto, más de vendeta política. ...que otra cosa por parte del presidente Luxorado.
0: Oye, no se me olvida las imágenes cuando fue el presidente a la, a la tierra de su abuelo... ...que anduvo ya en España y que lo recibieron como candidato... ...y bueno, le dieron un trato preferencial.
7: Sí, así es. Eh, pero bueno, también era, eran otros tiempos y estaba de otra forma... ...la, la configuración de, de los sectores opositores en España... Eh, pero hoy lo que vemos, y esta es una tendencia geopolítica, eh, sectores de, de un extremismo eh, que pues, llevan a, la, eh, a posturas irracionales. Y no me meto más a fondo para no llegar con Ayotzinapa, pero eh, hasta ahí va la
0: cosa. Pues bueno, parece interesante. Pues te, te mando un abrazo, lo que es la geopolítica, para poder entender por qué los movimientos se dan, nada es casual. Nada es casual, Manuela, hay enlaces, vas, venas comunicantes con el sur del continente, con Europa, en fin, así se comunica la geopolítica a nivel mundial, Manuela.
7: En efecto, la
0: geopolítica y, por ende, la geoeconomía. La geoeconomía. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por esos datos duros, lo que representa la inversión de España, este intercambio económico, cultural, turístico, en el que tú dices el segundo lugar después del Temec sería España el país que ah, más bien. inversión tiene directa en el país. Perfecto. Abrazo su fuerte, Manuel, como Gracias. siempre. Agradecido.
7: Gracias.
0: De tu parte, cómo no. Gracias, Manuel Nava. Oiga, pues me parece interesante este dato que dio la gobernadora del Estado, sobre todo diciendo que el tema de Ayotzinapa, ahorita que lo tocó Manuel, pues no se va a cerrar. No hay que cerrar para solucionar el tema de la normal. Ella apoya y sigue apoyando y sobre todo tiende los puentes para que el diálogo sea permanente con los estudiantes está normal.
6: Pues lo declaró el presidente, él mismo dijo eh, que va a tener una reunión con los jóvenes. Entonces, yo me imagino que en esa reunión él les va a dar a conocer los pormenores eh, del por qué se hizo esa declaración. ¿Usted ¿Tiene
8: información ¿Su de, opinión? Que no
6: de que desaparezca la normal de Ayotzinapa? La Muchos empresarios están pidiendo que ya desaparezca y que ya se dé vuelta atrás a este tema. Bueno, yo creo que esa no sería la solución. Yo creo que tiene que haber. Eh, pues esa reorganización eh, por dentro, eh, checarlo de sus talleres, que participen en sus talleres, en la parte que es la docencia, en sus aulas, en sus escuelas, que tengan todo el material y, y pues todo lo que ellos necesitan para ser buenos maestros, yo creo que no sería la solución el cerrar la ah,
3: papagayo? Ya, te, ya tenemos
6: fecha, pero queremos decirles que no es por nosotros. Nosotros ya lo queríamos abrir eh, luego, luego, pero pues por parte de Sedatu nos hicieron el cambio de fecha porque hacían falta algunos eh, detalles. Me parece que se abre el 19 de febrero. Ya es la fecha. Ahora sí ya. Es la, la buena. Esa es la buena. Bueno, pues lo declaró el presidente, él mismo dijo eh, que va a tener una reunión con los jóvenes. Entonces yo me imagino que en esa reunión él les va a dar a conocer los pormenores eh, del por qué se hizo esa declaración. ¿Este tiene información ¿Su, de ¿Su opinión de, yo no tengo no ninguna
4: tiene información. de que
6: desaparezca la normal de Ayotzinapa? Muchos empresarios están pidiendo que ya desaparezca y que ya se dé vuelta atrás a este tema. Bueno, yo creo que esa no sería la solución. Yo creo que
0: bueno, agradezco mucho que me tome la llamada a su compañero desde Chilpancingo, Pablo Maldonado, la capital, no del Estado, la capital del bloqueo y las manifestaciones. Pablo, ¿cuántos sumaron el día de ayer? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Ayer,
8: solamente ayer, tres marchas se registraron en Chilpancingo. A veces hemos roto récord con hasta cinco o seis manifestaciones en un día. Si no es por problema de agua, es por problema eh, de alguna obra inconclusa. Pero bueno, ayer... Precisamente padres de familia y personal docente de la Escuela Primaria de Rafael Ramírez Castañeda, esa fue la primera en la mañana, eh, de la colonia San Rafael Norte, y Pantigo, marcharon en la capital para exigir a los gobiernos federal y estatal la construcción de un inmueble que resultó afectado por el sismo del 2017. Eso fue minutos antes de las nueve de la mañana, unas 70 personas entre maestros y padres de familia inconformes marcharon de su plantel al norte de la capital y bloquearon los carriles centrales y la lateral de Boulevard Vicente Guerrero a la altura del puente de la colonia Galeana. El director de plantel, David Catalán Pérez, denunció que desde las tormentas de Ingrid y Manuel, fíjate, desde Ingrid y Manuel en el 2013, la escuela sufrió graves afectaciones de infraestructura, de las cuales solo ha, han sido algunas reparaciones, pero a raíz del sismo 2017, el edificio de plano quedó inservible. Indicó que pese a la existencia un dictamen de protección civil, que señala el inmueble como inhabitable, los maestros han sido presionados a tener clases presenciales, poniendo en riesgo la vida de los alumnos. Señaló que los padres y maestros ya tienen un terreno para la reubicación de la escuela. El cual costará más de 7 millones de pesos, pero las autoridades han argumentado que no hay recurso para apoyarnos. Finalmente, el director informó que en la escuela atiende aproximadamente a 331 alumnos y la planta docente es más o menos de unos 20 maestros. De esto afectó el tráfico del norte de la ciudad y del Bulevar Vicente Guerrero. Luego, un poco más tarde, profesores de educación básica agremiados al SUSPEC bloquearon el centro de Chilpancingo para exigir a la unidad estatal del sistema para la carrera de maestros y maestros, respeto al comunicado emitido por la gobernadora sobre el proceso de promoción horizontal. Antes del mediodía, poquito después, una veintena de docentes cerraron la circulación en la avenida Juan Álvarez, esquina con calle Cristóbal Colón, exactamente justo en la entrada al paso del nivel, para demandar que respete la lista de docentes beneficiados para el incremento salarial. Además, exigen que se transparente el presupuesto para el... total a los grupos de dictaminación. En entrevista Lilibet Campo Villegas, quien es docente frente al grupo de nivel primario, denunció las irregularidades presentadas en el proceso de promoción horizontal en la que participaron desde el mes de marzo del año pasado y hasta la fecha no han accedido a ese incentivo económico. Denunció que en el mes de diciembre del 2021 se publicó una primera lista con maestros beneficiados en el mes de enero, otra, pero el primero de febrero de este año, el Luisecán publicó una lista con un número muy reducido de beneficiarios, pero ninguna aparecieron los inconformes lamentaron que con solo bloqueos y manifestaciones sea la única manera con la que el gobierno voltea a ver a los profesores. Ya teníamos un bloqueo en la zona norte de la ciudad, por así decirlo. Viene este bloqueo de la zona centro, la parte del centro de la capital, la plaza cívica primer congreso de que se vio afectada. Y luego más tarde, en el sur de la ciudad, digo porque no podía faltar así que se repartieron bien las manifestaciones... Trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Guerrero, apoyados por integrantes de la dirección colectiva y organizaciones sociales y estudiantiles y sindicatos del Estado de Guerrero, bloquearon de forma parcial el carril norte-sur de la autopista del Sol a la altura del fraccionamiento nuevo mirador en Chilpancingo. Lo anterior para exigir al gobierno estatal atención a sus demandas en materia laboral y que hasta la fecha no han sido resueltas. En el retén informativo, como también le llamaron, participaron damnificados del nuevo mirador ...quienes denunciaron que las viviendas de ese fraccionamiento están mal construidas. Durante la actividad, los manifestantes repartieron volantes en los que informaban a los automovilistas sobre sus demandas... ...entre las que destacan la solicitud de 69 basificaciones y la institución de la directora general del IJAC, Aide Mares Galindo. Además, piden su reconocimiento como trabajadores de base, inscripción del lista y del pago inmediato a compañeros del patronato. Y bueno, de parte de los damnificados, te exigen la reconstrucción de todas las viviendas de la colonia del nuevo mirador en donde las familias resultaron afectadas por los fenómenos meteorológicos de Ingrid y Manuel y que presentan severos daños estructurales desde que fueron edificadas. A esta actividad hicieron acto de presencia en eventos de la Guardia Nacional para dialogar con los manifestantes y saber el motivo de su actividad, a quienes informaron que solo se trataba de un volanteo informativo. Tres manifestaciones, una al norte, una al centro y otra al sur, y te imaginas, la capital del estado es mucho más pequeña que Acapulco.
0: Oye, y pues... con tres
8: manifestaciones, por supuesto, que desquicia severamente de el tráfico de todos
0: aquí en la capital. hoy que pues agradecidos deben estar, porque estuvo balanceado en los tres puntos importantes. No se concretaron en uno. Pablo, gracias. Te mando un abrazo por información. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Hasta la capital del Estado. Nuestro compañero Pablo Maldonado reportando esto. Ya vio tres manifestaciones el día de ayer. Pues yo me voy y me despido en este jueves de Pozole, jueves de Mezcal. Pásala rico, disfrútalo. Es un día importante en tu vida. Tenemos que vivir él aquí. Y el ahora. Vivir el presente. El pasado nos genera depresión y el futuro nos genera ansiedad y estrés. Entonces, ¿para qué nos, nos la hacemos de pets? Vivamos el momento que estamos viviendo ahorita. Vivir el aquí y el ahora. Pásala rico. En San Marcos, te dejo en la compañía de Julián. Buen provecho. Te veo mañana en punto de las dos.